0: Раздел 16. Як зацвітаў мой сад. Я песняй мілую сваю праслаўлю. Янка купала. У дзядзькі ў мінску была свая невялікая шавецкая майстэрня, з вітрынкаю на Захараўскай вуліцы, цяпер савецкая вуліца. Домік яго быў таксама на Захараўскай, але даволі далёка ад цэнтра, за мостом праз свіслыч, на залатой горцы Пры доміку быў садок і гародзік месца прывольнае прыемнае на соніку А апрача юзі у дзядзькі была яшчэ адна дачка яня дзяўчынка гадоў тады 12 сёстры мне спадабаліся асабліва янінка ціхая задумлівая дзяўчынка белавалосая з галубенькімі вачыма Былі яны цяпер сіроты, Маці памерла гады два таму. За гаспадыню ў доме была цяпер Юзя. Юзя была бойкая дзяўчына, часам занадта бойкая. Яна паўчылася троху ў прагімназіі і, мусіць, там набралася гэтая бойкасці. З прагімназіі яе даўно выключылі. адзін раз яна мне казала, што заняў знос платы. Потым забыўшыся казала, што сама кінула вучыцца пасля смерці маці, таму, што трэба было даглядаць у хаце. А нарэшце склалася ў мяне такое ўражэння, што выключылі яе за ціхія пошпіхі ў навуках. Яна саромілася, што дачка шаўца, і ў гутарцы сваёй ніколі не казала слова шавец, а толькі абудковы майстар. Яна прымусіла свайго скупога бацьку зімяніць нялюбае ёй слова і на шыльдзе, стары напіс шавецкая майстэрня замазалі, замест яго напісалі абутковая майстэрня калі прыходзіў недалікатны заказчык і пытаўся дзе тут шавец Цю гутар ці гутарцы сваёй казаў гэтае слова а яна чула дык абавязкова ўмешвалася ў справу запрошвала з яго ў тры разы даражэй і потым казала яму У нас неякая будзь швальня чабатарня у нас майстэрня абутку мужчынскага дамскага і дзіцячага рубец на лобе быў хацела павесіцца на паграбнішчы пад страхою ды абарвалася і рассекла лоб аб востры чарапок ці аб жалеза. Вешалася гадоў гадоўтры, расчараваўшыся ў жыцці, таму што бацька быў скупы не хацеў купляць ёй такіх сукенак, як у яе таварышак гімназістак з заможных сем’яў. Аднак была яна і не дурная і не гультайка. Яна і цяпер кожную вольную хвіліну чытала кніжкі, брала ў пушкінскай бібліятэцы. А што чытала, ключі счастья Санін, арцыбашава Любоўныя раманы наголу ў сякэх аўтараў і аўтарак. Палавой вапрос Аўгуста Фарэля і да таго падобныя рэчы, усё на тэму аб каханні. Пачала яна і мне падсаўваць гэтыя кнігі. Пачала і гутарыць са мной частчэнка на гэтую тэму, калі нікога нас блізка не было. І гаварыла часам так бойка, і такія рэчы, што хаця я быў звільні, а яна ж толькі з Мінска Мне рабілася стыдна, а ёй хоць бы хны. Чула маё сэрца, што дабром гэта для мяне не скончыцца. І вось пражыў я ў іх год з нечым, і ў канцы вясны, у пачатку лета у адну прыгожую раніцу, пасля таго прыгожага ўчарашняга вечара, што прабалаваліся мы з юзію, захацелася мне бегчыў чакаць адгэтуль, куды вочы глядзяць. Раніцою сказаў дзядзьку што атрымаў ліст з вільні запрашае адзін таварыш на вяселле і што можа і доўга не вярнуся, а можа і зусім не вярнуся, бо хачу жыць у вільні, а перад абедам не развітаўшыся з юзею садзіўся ўжо ў віленскі цягнік і паехаў і ў дарозе першы раз у сваім жыцці напіўся п'яны у радашковечах у буфеце купіў паўбутэлькі гарэлкі. І выпіў мала, але мала і закусваў. На двор'е стаяла гарачае, і мяне з непрывычкі развязло. Памятаю, што пагражалі мне арыштам, Нехта недзе вымагаў ад мяне нейкі штраф, Нехта смеяўся, а я ўсё маўчаў і ўсё праліваў ціхія слёзы. Яны, муشيць, думалі, што плачу ад хмелю, ці ад жалю па грошах, што трэба плаціць штраф, а я плакаў з усюсім па іншых прычынах. Плакаў Таму што сад мой зацвіў так неудала. на вакзале ў вільні выйшаў я з вагона добра а потым у гэтых катакомбах што пад каляями асцярожна сходзячы па прыступачках уніз ці то абступіўся ці то пашлі на якую апельсинавую лупінку і паляцеў на цэментовую падлогу як прасла каб стукнуўся галавою дык пэўна рассеклася б кавуном, але галаву ўратаваў муусіць выставіўшы руки затое левая рука хруснула два месяцы праляжаў у больніцы кепска лячылі тры разы бралі ў лупкі з гіпсам ледзь і зусім не адрэзалі і выйшаў з рукою сагнутаю у локці на ўсё жыццё але быў рады што рабіць ёй усё роўна здолею а ў салдаты ўжо не возьмуць і на вайну не пагоняць. Ляжаў я два месяцы, ні не павядоміўшы дзе я і што я. Матцы, калі прыйшоў да яе пасля выпіскі, зманіў, што паехаў быў да бацькі, дык грошы на дарогу не хапіла, дык я папрацаваў троху ў розных гарадах і вось вярнуўся. Яна дала веры, толькі паплакала, што я мала люблю яе, калі так доўга ездзіў і ніводнага разу вестчкі пра сябе не падаў. А што мяне рука сагнутая яна нават і не заўважыла. пыталася, прыглядаючыся да майго твару, ці не баліць мне што, ці не хварэў я ў дарозе, ці добра спаў. Мне не хацелася адказваць, пытані яе, мяне раздражнялі. А калі я ішоў ад яе, мне зрабілася сорамна, Было шкода яе. Яна так пастарэла за гэты кароткі час. А можа, таму такое здалося, што прывык да свежага дзявочага твару, юзі, І зноў было мне прыкра. І ў Вяжбіцкага ўсё здалося мне меншым і горшым, чым было ранней. Толькі ў ромуся рабэйкі пачалі прабівацца чорненькія вусікі, і ўвесь ўн памужнеў, паважнеў, і нават гаварыць пачаў нос. І яшчэ год і ён майстар. Майстар абудку. Юзіны словы. Вяжбіцкій прыняў мене як заўсёды ласкава. І як заўсёды быў сур'ёзны задумлівы але калі я папрасіўся да яго на работу ён сказаў мне заставайся неяк асабліва сумна ціха і каротка Ці гэта мне толькі здалося не думаў я тады пэўна яму штосьці не падабаецца ў маіх паводзінах за апошні час і ўжо рыхтаваўся маніць і яму як наманіў мацы Толькі не ведаў што сказаць пра руку, калі заўважыць, як буду шыць. Першы заўважыў рабейка, але нічога не сказаў. Яму здалося, што гэта яна ў мысля для фасону, каб пафарсіць адстаўляю так руку і патрошку непрыкметна пачаў ён пераймаць ад мяне гэтую моду. Ён наймаў цяпер сабе асобны пакойчык, лічыў сябе дарослым і прыгожым хлопцам і цёт Зося часам жартавала з ім як з кавалерам ыкк вось сам з далікатнасці пераехаў ад вяржбіцкага як пачынаў ён мне ўсё гэта казаць дык мяне ўсяго вярнула ад яго ужо і раней раскусіў я ў ім шляхцюка але раней ён быў такі няшчасны і поцягнул ж мяне за язык расказаць яму пра юзю Ц цяпер усё что я ў ёй ганіў ён подхваливаў І сам пачынаў са мною пра яе гаворку і так салідна выказваўся бра а я мусіў начаваць з ім у яго пакойчыку небы ласку ад яго вялікую меў і мусіў з ім гаварыць і мусіў яго слухаць знелюбеў ён мне страшэнна і ўсё мне цяпер знелюбела Здавалася, што няма ў свеце горшае пакуты як быць шаўцом цягнула мяне цяпер Немаведама куды, немаведама на якую работу. Ой, хоць бы якая перамена хацелася мне. І так пранудзіў я ў Вержбіцкага тыдні два ці тры. І да маткі не хадзіў, ад людзей адбіўся. Каб не было сорамна, пай шоўткі да яе. У яе сядзеў брудзяніскі чалавек, пан Пстрычка сын ці ўнук таго кульгавага пана абстрычкі у якога-некалі служыў дзядуля Ён пачаў прасіць мяне каб я паехаў у брудзяніжкі дырэктарам у падпольную польскую школку Мне было ўсё роўна куды не ехаць і я згадзіўся і паехаў